0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kragebrød med Emma
1: Holtet. Vi zoomer nu ind på Jakob A. Ris, en helt særlig dansker der udvandrede i 1870 og som fik så stor betydning som fotodokumentarist, journalist og social reformator, at selvste Roosevelt kaldte ham intet mindre end den ideelle Amerikaner. Det var særligt bogen How the Other Half Lives, der gjorde Jacob A. Ries og hans afbildninger af New Yorks fattige slum til household names. En slum, han kun kendte alt for godt, for Jacobs eget liv var et vaskeægte rags to riches-eventyr. Historien om den fattige dreng, der er mod alle odds, vinder både berømmelse og den helt store. Kærlighed. Og vores guide i dag, det er Flemming Just, direktør for sydvestjyske museer. Han tager os med rundt på tur i Ribe, stedet hvor Jacob kom til verden i 1849, og hvor vi selvfølgelig derfor i dag finder Jacob af Rismuseet. Velkommen her til dagens Kranjebrud. Nu dykker vi altså ned i fortællingen om, hvordan en enkelt dansker, han faktisk ændrede Amerika. Du lytter til Radio 4. Kranjebrød landet her i Ribe, og som I måske kan høre så er der altså en lille smule baggrundsstøj Jeg tror at nogle af de gamle historiske bygninger de er ved at få en lille overflade rensning her om bag os Men Flemming, vi skal jo lære Jakob A. Ris bedre at kende den her fantastiske dansker Hvis vi skal prøve at forstå hans stjernestatus i dag, er der så nogle kendiser, vi sådan kan sammenligne ham med?
2: Jeg kan komme i tanke om en, men hvis, inden jeg kommer til det, skal jeg måske sige, at jeg har været inde og set på, overvurderet vi ham, Æh, hvordan, hvad var hans status egentlig der, i USA, der også, da han døde, og jeg har været inde og se en masse nekrologer, og jeg må bare sige, at mens han levede omkring i forrige 100-skift, var han en af USA's 20 mest kendte og anerkendte folk. Ja, og så hvis vi, hvem skal vi sammenligne her med nu? Øh, det, man kan jo ikke finde en, en til en, men øh, øh, jeg vil sige, Anja Lovén. Fordi her har vi jo at gøre med to danskere, som rykker teltpælene totalt op, tager til et helt andet land, og som udelukkende med deres personlighed er med til at skabe forandring. Det er også det, Anja Lovén gør med heksebørnene, i Nigeria at ja, hun viser at hver en person, er i stand til at udrette. Og det er i virkeligheden også det, der er den store historie med Jacob A. Rees, at han uden nogle specielle forudsætninger, så bliver han en af de mest kendte og anerkendte amerikanske borgere, og han er med til at skabe social forandring i USA. Det kan vi godt være stolte af, men, men de to er på grund af deres personlighed og deres store hjerte, så er de med til at skabe forandring i den nye
1: samfund. Og det synes jeg er en interessant sammenligning, fordi netop når man øh, læser om Jacob A. Ries, man kan godt blive fanget af det der Hollywood-glitz øh, and glam, som han også jo er en del af, men han er jo netop, som du siger, han er jo faktisk en sådan forandringsmand. Altså, der er øh, et kæmpe socialt forandringsgen i ham. Hvad er det egentlig, han forændrede over i Amerika? Det han forændrede,
2: det er, at han som kriminalreporter i de værste kvarter i New York, Efterhånden ser, at den her kriminalitet, det er altså ikke noget med, at, at folk er onde. Han ser, at, at den i høj grad er betinget af miljø og er med til at familier, og dermed er med til at også øh, underlaget for samfundet. Børn, der får en elendig øh, nærmest ingen skolegang og bliver, har ikke noget hjem at bo i. Fædre, der drikker og kvinder, der knokler. Øh, en rundt og bliver presset prostitution. Og alt det, det er han, 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 det tænder ham simpelthen så at sige af. Han kan ikke tåle sig en uretfærdighed, uden at han vil gøre noget ved den. Og han begynder så at, ville, øh, at, at skrive om det. Og det lykkedes efterhånden også, især med, den, med bogen How the Other Half Lives fra 1890. Det bliver en, en milepæl øh, i at få op for de store problemer, der er i de amerikanske samfund.
1: Og det er jo ikke hvem som helst han forandrer USA med. Det er jo blandt andet Theodore Roosevelt, som øh, altså senere bliver præsident, efter de har lært hinanden at kende. Og du har også nævnt det her med, at han kalder jo øh, ris for USA's mest nyttige borgere. Når der har stået så stor en præsident og sagt det dengang, så undrer det mig, at vi ikke hører eller taler mere om ham i dag. Er han lidt undervurderet i dansk sammenhæng? Det har han været hittil.
2: Han er blevet genopdaget i de seneste 15 år. Nu har han jo så også fået sit eget museum her hos os. Men der har også i øvrigt været udstillinger i København for 5-8 år siden. USA er han i høj grad stadigvæk stor. I øjeblikket er der en udstilling, der er på vej rundt i 26 amerikanske stater. Så han, han er på den måde stadigvæk kendt, men han er kommet til ære og værdighed. Men vi må bare sige, at det der med at folk ligger deres gerning et andet sted end i Kongeriget, jamen så er de jo noget mere ud af øje, ud af sind. Og jeg må sige, at selvom jeg er professor i historie, så var han ikke lige en, som jeg havde stiftet bekendtskab med inden for, for 20 år siden.
1: Så altså, heldigvis så er den her fantastiske historie, det her eventyr, som vi også skal folde ud i dag, det er altså blevet genopdaget. Hvilke kilder er det så, man har brugt? Altså, hvordan ved vi egentlig så meget om Rises liv? Det er så
2: heldigt, at når folk de er forfattere og journalister, så skriver de også ret meget. Og han har også skrevet en hel del om sig selv, og det gør tingene ulige lettere. Og han skrev, da han flyttede til USA i 1870, der begyndte han at skrive dagbøger, og de er en meget, meget vigtig kilde øh, til de her første tre år. Øhm, og der kan man virkelig se, hvor langt han var nede, så at sige, sølet. Han vagabonderede, men kæmpede sig også op, og er dermed en, en typisk indvandrer. Jeg kan så se, at øh, når vi kommer frem til hans erindringsbog fra 1901, der hedder The Making of an American, der har han også støttet sig en hel del til sin dagbog. Og, øh, og den er meget, meget åbenhjertig. Hans, hans øh, selvbiografi, The Making of an American. Og han har også skrevet andre artikler. Så det er den vigtigste kilde. Men der ligger meget rundt omkring i arkiver. Øh, og, og så er vi så også bare heldige med, at der er mange, som synes, han er utrolig spændende at forske i. Så der er løbende kommer der artikler i øh, amerikanske tidsskrifter. Og hvis man endelig vil læse noget godt om øh, Jacob A. Ries, så vil jeg sige, læs Tom Buchs Winters bog om den ideelle amerikaner. Det er den bedste bog indtil min, den er færdig til næste år. <laughs>
1: Ja, så kommer der en, der slår den af hende det, det må vi se Man, I, I kan komme ind begge to i brud, Så kan I stå og battle om hvem der ved mest om ham Altså i forhold til det her netop, Nu snakker du også om det her Det er jo lidt den amerikanske drøm Han repræsenterer mm. på mange måder i sin historie Rags to riches Og så er der mm. også en fantastisk kærlighedsfortælling Som vi også skal komme ind på Altså, når man hører den her historie noget af, det lyder jo næsten også for godt til at være sandt, det lyder virkelig som sådan manuskriptet i et film, netop med, at mange af kilderne jo er hans egne beretninger. Kan man stole på det, eller er han også en person, der godt kan lide at iscenesætte den her sådan meget fantastiske fortælling, jo på en eller anden måde? Jo jo, øh, altså, som alle
2: andre, der bliver anerkendt og anden, så skød han brystet frem og var stolt af det, og også de han bekendtskab, han havde med Theodore Roosevelt og venskab med Theodore Roosevelt, og øh, det brugte han også, når han skulle promo, have noget øh, promoveret. Øh, det var han selvfølgelig rigtig stolt af, og også når han kom tilbage til Ribe, øh, det var han selvfølgelig nogle gange, Uh, han vidste godt, hvem han var, fordi medierne skrev også om, han var altså kendt i Danmark, når han kom tilbage, at Jacob A. Ries, den kendte amerikanske forfatter, og danske amerikanske forfatter, er nu i København og skal besøge kongen og hvad det kunne være. Uh, han skød også brystet noget frem, når han kom hertil. Uh, og han har været ligesom de her amerikanere, der kommer og fortæller om deres uh, 100.000 acres. Og, you know, hvordan, uh, yeah, uh, han, uh, han har været stolt af det, han har bedrevet.
1: Ja. Og det var jo også vildt, det han bedriver. det skal vi jo så rulle op for lytterne her i dagens program. Vi skal starte jo ved begyndelsen af det hele, altså at Jacob han bliver født her i Ribe. Hvor er det, vi står henne lige nu? Vi Flemming?
2: står lige uden for den gamle skole i Ribe, der ligger over for hoveddøren til Ribe Domkirken. Her blev hans far øh, hører, at han blev som det hed dengang. Han blev jungt på latinskolen i græsk og latin og øh, kom her til i 1845, og han, dengang øh, bede man på skolerne, det forstår man ikke, når man ser, hvor småt det er. Det går lige lidt rundt om hjørnet der. Men øh, han øh, blev født derinde, og der har vi også en tavle, der viser, at den her berømte mand, Jacob Ris, blev født på, på dette sted. Skolen blev efterhånden for lille. Jacob Ris han blev født den 3. maj 1849, og øh, efter syv år må de flytte, fordi de flytte lidt ned i Pukgårdskade et par hundrede meter herfra. Og, øh, og så flytter de om i en leget bolig, der er forholdsvis nyopført i Sorte og, øh, og det er også her, at vi så har en i museum.
1: Og umiddelbart, når man hører om farens stilling, så lyder det jo meget fint og fornemt det hele, men som jeg forstår det, så har han faktisk en ret hård farndom, da han vokser op.
2: Der var ikke meget at slå til søren med i, i den familie. Men øh, nu handlede det altså også om, at, øh, at den kære Karoline, hun var gravid. Øh, det meste af sit liv han har sagt. Øh, hun fødte 14 børn og ulykkeligvis døde 12 af dem, øh, inden de nåede en, en voksen alder. Øh, så kun Jakob og en lille søster øh, hed vi Sofie, øh, nåede en voksen alder. Der, skulle, der var mange måneder, der skulle mættes. Der var også tjenestepiger, der skulle hjælpe til. Og øh, det var rigtig fint at være jung, og senere blev han også slægter øh, på katedralskolen. Det var, når man mødte dem i gaden, så tog man altså hatten af. Men det var, der var ikke mange penge i det. Så øh, samtidig med, at han var lærer der, så var han faktisk i en overrække også redaktør af Rive Stiftstiderne. Okay, ja. Så Jacob, han blev i USA, blev han jo... Øh, men han var faktisk lidt bekendt med det, fordi han løb med aviser for, og løb ærner for sin far på Ribe Stiftssiden, som lå øh, lige 100 meter frem, hvor de boede i, i Sorte brødgader. Nu skal jeg lige sige, at dengang med at være journalist og redaktør, det var altså noget anderledes. Æh, det var nogle nyheder, der kom, telegramnyheder, der kom fra København, og man lange referater fra rigsdagsforhandlinger og andet. Det var ikke særlig meget opsøgende journalistik det.
0: Radio 4 taler med Danmark. Nu skal vi lige en, en tur ned til katralskolen. Ja. Latinskolen.
1: Latin uh,
2: som i øvrigt er Danmarks ældste. Helt tilbage fra 1145. Det er så her når vi går rundt her i Ribe. Nu bevæger vi os så fra domkirken og ned i Pukgårdsgade. Alt emmer jo af historie her. og Vi har Danmarks første domkirke fra 948. Danmarks første latinskole. Nu går vi lige forbi Hans Tavsens hus som jo var reformationsbiskoppen og i Riba, så i øvrigt nordens ældste by vi kan spure den, vores arkeologer spurgte den tilbage til omkring år 700 Så han har jo levet i, i den her lille by hvor da, da han var barn øh, boede omkring 4.000 mennesker men det var så at sige inden for voldene og man kendte jo rigtig meget hinanden øh, Sanitetsforhold var ikke særlig gode det var en by, som havde nærmest ingen industri. Det var småhandlende, små håndværk, og, og så var der et stærkt borgerskab. Der var en stærk geistlighed. Der var øh, stiftdampmanden. Der, øh, der var også et rigebeamt og amtsråd. Øh, og der var øh, en politimester og alt det, som hører til i, i borgerskab i, i Korsbæk. Og det var dem, der satte dagsordenen.
1: Og hvilken, nu har vi jo snakket om, at altså, der var prestige selvfølgelig i forhold til Jacobs fars stilling, men de havde ikke særlig mange penge, så hvilken social klasse i Riebe, hører de til på det her tidspunkt?
2: Jamen de hører, i kraft af, af embedet, hører de til øh, det, det pæne borgerskab, men øh, der var som sagt ikke øh, mange penge at gøre godt med, og, øh, og vi kan se regningerne, der skulle betales når øh, de skulle betale husleje, de får æret til hen ved, ved der henne ved København Kviden, som, som ejer deres bygning. Mm. Men øh, der boede altså også i det hus, kan vi se i folketællingen i 1860, der boede 14 mennesker i det her lille hus. Ja. Og der var kun én til at, at skaffe penge, nemlig øh,
1: Edvard, øh, øh, faren. Og har det været sådan relativt repræsentativt. Også det med de mange søskende, der døde, det har vel også været var ret typisk dengang? Det var en, en,
2: en, en overdødelighed i ribe, fordi på grund af særligt vandforhold, øh, ribe er præget af stor øh, kultursvamp, ligger på 3-4 meters kultursvamp, der er kommet gennem de her mange århundrede. Men man bor simpelthen ikke dybt nok ned, hvor man havde køer og grise, især kvæg havde man inde i byerne, og kvæg var præget af tuberkulose. Og i man ikke hentede vand langt nok nede, så var der rigtig rigtig mange, der fik en zoonose. Simpelthen fik øh, tuberkulose gennem kvæg. Og seks af Jacob Rises brødre døde faktisk af tuberkulose. Øh, så han sagde senere, at det her, han boede i det her forgiftede hus. Mm. Og sjov nok, så kom han selv til at spille en, øh, en vigtig rolle i tuberkulosebekæmpelsen i USA fordi han blev optaget af, hvordan øh, man i Danmark med et julemærke havde øh, med en, postmester Holbøl i 1904. Han skabte et, et julefri mærke, man kunne sætte på, og det kunne så støtte sanatorier. Og det advokerede han for i USA, og man tog ideen til sig. Og i de næste mange årtier var det med til at skaffe millioner af dollar til tuberkulosebegændelse i USA.
1: Det er jo ret fantastisk, at en, ja. en lille dansker har sat, ja. sat det i gang. Nu står vi så her ved skolen. Hvad er det, den repræsenterer i Jakobs historie? Det var så her, faren
2: Edvard var latinskolelærer, og øh, øh, der var syv lærere i alt. Og det var her, Jakob han også øh, gik i de her bygninger. Bygningen, vi ser her, frontbygningen, den var øh, blevet og øh, fra 1855-56. Hvis vi går lidt længere frem, så kan vi så ja. se, det er også et lille minde om Jakob A. Ries
1: her. Lad os gøre det, og jeg kan sige til lytterne, at vi optager jo det her den 21. juni, og derfor er der altså masser af glade studenter her i baggrunden med hætte og, og smil på, fordi de er lige kommet ud og er blevet færdige, så det er derfor, der er lidt sniksnak her rundt omkring, og klirrende champagneglas og alt muligt hyggeligt så... og festligt. Nu skal jeg lige finde den.
2: Hvor har vi... For her er det alle. Det er så helt så dejligt, når øh, Ribe var jo øh, et af de få steder, hvor der overhovedet var en latinskole. Så folk kommer helt fra Kolding og øh, nord for Varte og andet. Så der er rigtig mange kendte mennesker, som øh, har gået på latinskolen her i Ribe. Og se her, der står en kunstner for Otte år siden skabte det her øh, den her små stil. Her står som how the her for nems til terminer om det er så det er Jacob Riis har, har efterladt så i Ribe.
1: Det er fantastisk. Så er det her en, det en, slags... en række
2: citater fra diktere og forfattere yeah, yeah. øh...
1: så so, Walker Finn i Ribe yeah, er det yeah. det? <laughs> det er Walker Finn. <laughs> ja. ja. ja.
0: Du lytter til Kranjebrød på Radio 4.
1: Og vi er i fuld sving med at zoome ind på fotodokumentarist, journalist og socialreformator Jakob A. Ries. Og vores guide i dag, det er Flemming Just, direktør for Sydvestjyske Museer. Nu bevæger vi os lige lidt væk fra, fra de glade studenter. med Fleming er det også mens Jakob er studerende på skolen her, at han møder sin store kærlighed, Elisabeth?
2: så har han jo kendt hende i, i mange år, fordi det er den her lille by og øh, øh, han har selvfølgelig truffet hende i, rundt om, omkring i byen, øh, uden at han har lagt mærke til hende, det er jo en, en, en knæk på 7-10 år hvad lægger man mærke til pigerne? Adder <laughs> <laughs> så det har, har slet ikke interesseret ham men der sker noget med, med hormoner og, øh, og så den her 15-årige dreng, han går over broen og den går vi over om, om lidt. Øh, og så ser han den her tre år yngre pige, og pludselig ser han på hende på en fuldstændig anden måde. Nu er hun ikke bare den her pige. Hun kommer til at stå som, han bliver, øh, ja det er et lynnedslag. Ja. Og øh, for det øjeblik øh, storker han hende stort set resten af livet.
1: Ja, og det lykkedes ham jo i sidste ende. Det kan vi jo lige så godt spoilere og afsløre øh, nu. Det er en lang historie, den kommer vi jo så ind på her undervejs. Men der er jo ligesom et problem i starten, da han møder Elisabeth. Og det er, at hun er, som jeg forstår det, adoptivdatter eller plejebarn, ja. ikke? at den allerrigeste, vigtigste mand i Ribe. Ja.
2: <coughs> Dengang tog man sig jo af hinanden i familien, inden det var et socialt sikkerhedsnet. Og Elisabeths far, øh, han øh, døde. Og så stod moren tilbage med, med tre børn, og så døde øh, moren også. Mm. Øh, men, øh, men inden da var Elisabeth kommet hen til morens søster, som var øh, gift med Balser Sagergjert, som var ejer af den store bommelsfabrik i Ribe. Og han havde også øh, netop bygget et øh, kæmpe villa til sig selv, som man i byen kaldte Slottet. Det er der, hvor det nu er Ribe Kunstmuseum. Så hun var jo virkelig helt deroppe øh, på det højeste niveau i byen. Allerhøjeste niveau i byen. Og øh, hun øh, øh, betragter faktisk øh, både sin adoptive mor og far som sine forældre mm. og, og falder rigtig godt ind i rollen. Hun lever et, et ganske øh, behageligt liv. Og man har ikke indtrykt for brevet eller andet end at hun egentlig har har savnet øh, sin mor og far, biologiske mor og far. Hun nyder virkelig livet i Ribe og, øh, og de fordelte det nu er ved øh, at kunne bo og have, sådan, ja, have penge nok.
1: Og øh, Flemming Jakob, han kommer jo faktisk, altså det i kombination med Gørtz over Elisabeth. Hvad er det der sker?
2: Ja, fordi Jakob, bliver besat af Elisabeth og øh, han kommer så faktisk i nærheden af en ved, at øh, han så har smidt ud af skole, mere eller mindre. Og så kommer han i lærer, som tømmer eller i første omgang bliver en arbejdsdræn. Og øh, vi har nogle øh, sjove historier med, hvordan han, når hun kommer forbi, hvordan han kommer til at banke sig selv i fingrene og falder ned og til at læse og andre ting. <laughs> <laughs> så han begynder også at gå til dans. Det gør han her på klubens Hotel, øh, som var borgerskabets mødested.
1: Ja, det er simpelthen det, vi har lige her Klubbens til højre.
2: Hotel, ja. Og øh, oprettet i øh, få år inden midten af 1800-tallet eller 1811 er det så faktisk fra og øh, han begyndte at gå dans og det er han bestemt ikke god til og så er det altså, det går galt til et afdansningsball fordi som dreng, ung mand så er det selvfølgelig ham, der skal inklinere. og han vil udelukkende danse med Elisabeth hele tiden det synes hun ikke er specielt rart fordi øh, manden, han. Øh, Jakob, han er ikke den store danser, og hun synes det er, selvfølgelig, det er dybt pinligt. Og sidst så blander faren sig og vil have Jakob væk fra hende. Og Jakob er en. I, livet igennem, han en meget og person, og han kommer direkte i Håndkamping med byens mægtigste mand. Det er ikke heldigt. Så han bliver mere eller mindre nødt til at forlade byen. Det er, der er virkelig bragt skændsel øh, over familien over Jacob. Så han måtte tage det København, og det er derfor, han er så i København i fire år og bliver udlært tømrer der. Ikke fordi han er interesseret i det, men noget skal han lave, og der sker meget udvikling i København. Så han blev, så at sige, landsforvist i fire år. Men det var herinde, nu var døren lukket, men det var herinde i, i dansesalen, at, at det foregik.
1: Det lyder jo som netop en film, at, øh, at han altså på den her måde stiller sig op imod byens mægtigste mand og, og faktisk kommer op og slås med ham. Så ryger han til København, som du siger, og derfra, så rejser han altså så. Nej, så kommer til... han så hjem. Han Men så kommer efter... han
2: hjem igen. Han tager derover i 65, og, øh, og så efter fire år kommer han så tilbage til Ribe i efteråret 1869. Og så synes han, jamen nu er han ligesom noget. Nu er han trods alt og så kan han bedre tillade sig... Og, øh, og gå direkte til øh, Elisabeth. Så han anmordede simpelthen om hendes hånd. Og hun har jo overhovedet ikke være værdige ham et blik. Han var jo øh, af en helt anden verden. Så det bliver et meget, meget klart nej. Og øh, øh, han bliver dybt fortvivlet. Og, og der må man jo øh, igen sige om, om den her mand, at han på en måde var han drømmer og fantast fordi hvordan kan han overhovedet forestille sig, at han der måske ikke lige var den flotteste fyr mm -hmm. at, at han skulle kunne få Elisabeth han har ikke noget særligt og hun er en helt anden stand men det lå ligesom ikke i den for verden, at selvfølgelig skulle han have hende <laughs> når han nu elskede hende så meget af et rent hjerte det må hun da kunne forstå så skulle det jo lykkes så skulle det lykkes så dybt deprimeret kan han se, at der er ikke noget for ham at gøre. Altså, som tømmersvend, hvis det handlede om, at han skulle tjene penge, så kunne han jo bare tage til København igen. Voldene var ved at blive revet ned, og der var en enorm udvikling der. Han kunne også være taget til Esbjerg, 30 km nord for Ribe. Der var det lige blevet vedtaget en lov om, der skulle anlægges en havn. Og man havde i den grad brug for arbejdskraft. Men han ville over til landet, der flød med honning, og... Så selvfølgelig skulle han til USA, der var jo en kæmpe udvandring i gang, og det var der, han så mulighederne. Det, der drev ham, det var, at han skulle til derover, blive rig, blive til noget, og så hun ikke kunne modstå, når han kom og fride
1: til hende igen. Altså, det er kraften i det hele? Man fristes jo til at sige, nu ved vi jo så, og vi har allerede afsluttet det for lytterne. Det lykkedes jo det her sindssyge projekt med at få fat i Elisabeth. Men hvis det ikke var lykkedes, så fristes man jo til at kalde Jacob A. Ris for fantast lidt i den måde, han
2: han drømmer og agerer på. Jamen, han var fantastisk i forhold til Elisabeth. Og vi vil også måske kalde ham stalker. Ja. Øh, fordi han... Øh, vi kan ikke lige sige, hvor meget han har forfulgt hende. Men øh, vi ved også, at hun var jo i København, mens han var derovre som tøbbersven. Og han øh, forsøgte at komme i kontakt med hende. Men igen, øh, han blev holdt på afstand. Øh, han øh, har sagt et par gange det der med Hollywood-filmen. Og man kan sige, at... Jamen, det ville næsten være for banalt et, et manuskript. Fordi hvem vi tro på det? Ja. <laughs> fordi det næste, der sker, er jo, at han kommer tures af i uh, 1870 i øvrigt på Elisabeths fødselsdag den 5. juni. Ankommer han så til uh, den sydlige spids af Manhattan og kommer i land ved Battery Park. Og... Uh, og han tror jeg så, at så er lykken gjort, og det viser sig, at det er den absolut ikke. De få penge, han har er snart brugt, og han øh, må øh, leve for, ja, han har i de næste øh, tre år, kan vi se at han hans dagbog. Han har øh, 33 forskellige jobs, og han er så på den måde en, en typisk indvandrer fra job til job, og, og hvor man det ene sted efter det andet bliver Der kommer hele tiden bare nye indvandrere, som er villige til at gøre det for en endnu lavere pris. Så han er også lige ved at, at tage sit eget liv, øh, og som han også beskriver øh, meget øh, indgående. Han er ved at hoppe i som flowing, øh, men øh, bliver forhindret, af den hund der hopper op ved ham og giver ham, så at sige, noget opmærksomhed. Men, Uh, hvis Lille og det ligger og så uh, spoler frem til ham, der Elisabeth igen. Han <coughs> uh, får på et tidspunkt lidt at vide af sine fædre i brev derhjemme, at Elisabeth hun er blevet forlovet med en held fra 1864-krigen, Raymond. Bagmand. Og han var en af Danmarks bedste rytter, han vandt forskellige øh, rytterkonkurrencer, og han var noget ældre, men sådan en meget belivet officer, og øh, måske ikke så mange penge, men øh, han øh, havde alligevel det, skulle til, og han var en helt fra 1864. Hun var, Elisabeth, meget forelsket i, i Raymond, men så begynder igen de her skæbnen og, og Hollywood igen Remer, han får tuberkulose han bliver sendt til på kur på i Schweiz, men øh, øh, han, han kommer sig ikke helt og Elisabeths far han er en hård hund han siger, skilt af med ham forladt ham en mand, der først har haft tuberkulose han kan vel aldrig kunne forsørge dig i det det nægter hun og øh, så må hun altså forlades øh, sit barndomshjem, og hun vælger så at tage til København og være øh, hos øh, familien der og være øh, med til så at passe og pleje øh, øh, Raymond, bagmand. Øh, det er selvfølgelig dybt ulykkeligt for ham, og bagmand, han dør. Øh, vi har et, øh, et brev, fra øh, øh, som øh, faren og moren har skrevet til ham i øh, julen. 1874 og hvor der så meget sørgeligt står, at nu er der endnu en af hans brødre, der er ved at dø og så står der en enkeltsætning Raymond Baumund er død det fik han læst han så juleaftensdag forestil forestiller de følelser, der er at både få at vide, at storebroren er død men også at Raymond Baumund, konkurrenten, er død jeg tror nok, han havde armene op jeg tror, det var det, der vægtede, vægtede højst? Det er jeg ret sikker på. Ja. Det, han kunne se, at nu var hun inden for nærheden. De var forlovet. Der var aftalt med, at borglubet skulle stå. Så altså, Hvor så at sige, heldig kan han være, at, at den store konkurrent han, han falder væk.
1: Så lige da han troede, at han havde mistet alt, så fik han lige en ny chance der? Ja. ja.
2: Og så er det så, at han... Øhm, øhm, for alvor gør noget ved sin, øh, sit arbejde som øh, journalist. Han øh, er ind en og købende avis og en, en, en uavis, og arbejder, som man gør i den amerikanske drøm, han er en, en workaholic, det er han det meste af sit liv, han arbejder og arbejder. Men han skaber sig faktisk en, en lille formue, en lille formue, øh, men nok til, at han efter noget tid så i 1875, kan skrive til Elisabeth, han frier til hende. Og der er det som i kærlighed og politik, at timing, timing er Gud. Og det der med, at der er et vindue, der er åbent på det helt rigtige tidspunkt, det er helt, helt afgørende. Så han har altså en vis kapital nu, han kan bryste sig af, at han trods alt har gjort det okay i USA og slået sig igennem. Ikke han er en kendt mand, men han har trods alt øh, skabt noget, og han skriver til Elisabeth og, øh, og frier til hende. Hun er stadigvæk dybt ulykkelig. Hun lever nu som øh, guvernante på en herregård i Sønderjylland. Det vil sige, at hun passer herremandens og herremandens familiens børn og undervisende. Hun lever som ung kvinde, så har hun selvfølgelig fået en god uddannelse som øh, i musik og øh, sprog og, øh, og kunst og hvad det nu kan være. Men det er hun jo altså også udsigt til, at som øh, borgerskabskvinde, hvad er hendes muligheder? Enten kan hun blive guvernante, og det vil sige, så at sige gammel job for resten af sit liv eller hun kan gifte sig så øh, det er så det sidste hun, hun vælger efter meget meget nøje overværelse siger hun ja hun indrømmer Jakob jeg elsker dig ikke men jeg er sikker på at du vil blive en god mand for mig
1: og det accepterer han?
2: hun accepterer og,
1: og han så, hun... accepterer hun ikke elsker ham men det accepterer men han ja, ja.
2: Men øh, hun skal lige selv vende sig rigtig, rigtig meget til det her. Så der skal lige gå sådan, øh, mindst et halvt et kvart år, øh, inden han må han komme. Men det kan han selvfølgelig ikke holde til. Så han, øh, det bliver så et halvt år. Det bliver fem måneder også. Og øh, uden at fortælle det så, er han juleaften øh, 1875 kom han til Ribe, og så øhm, ja, øh, så får han sin Elisabeth. Og øh, den 3. marts øh, 1876 blev det gift i Domkirken.
1: Og øh, vi vender tilbage til historien om, hvordan de så kommer retur til USA, efter Jakob havde hentet hende i Danmark. Nu står vi ved Jakob A. Rigsmuseet
2: ja. her i, øh, i Rive. Og det har vi indrettet i hans hjem. Det ligger her i Svortvodgaden nummer 3, og øh, var, her flyttede de til i 1856, lejede sig ind det gik til. og øh, i 1860 kan jeg se af folketællingen at der boede der øh, 14 mennesker her. så ud over øh, far og mor og otte øh, børn øh, så er der også øh, tjenestefolk og så er der lige kommet to mere til øh, nemlig øh, en en søster til, til faren og så et, en niæse altså det bliver så en kusine til Jacob A. Ries og det var her det sociale sikkerhedsnet det fra i 1800-tallet tror jeg, det funktion fordi der var en, en søster og i, i Hillerød eller i Helsingør som var, var død og hendes mand var død der var tre små piger tilbage de vil forlære det. Den ældste bliver sendt længst væk til Nørresundby. Den yngste bliver hos familien så i Helsingør. Og den mellemste bliver sendt til Jylland, hvor der er familie. Og hvor der så er en ugift søster, som så bliver ved med at være ugift hele livet igennem. Og ja, tjene spise i huset og tage sat den lille. Men der er altid plads til en til, og når vi kommer ind og lige og ser det, så man siger, hvordan kunne der bo 14 mennesker herinde på det her lille område? Men det gjorde der. Og det er jo de 14 mennesker, som Elbert, han også skulle brødføde. føde. Skal vi gå ind og kigge på det? Ja. ja.
1: ja altså, man kan måske godt forstå, at når en har fået tuberkulose, så har det smittet godt og grundigt i et hjem med så mange mennesker samlet på ét sted.
2: Ikke? Jo, og vi ved fra en senere beretning, at Jakobs mor sagde, at det bedste middel imod tuberkulose, det var at drikke varm komælk. Så der har man
0: virkelig smidt benzin på bordet. Ja, du lytter til Kranjebrød på Radio 4.
1: Og nu går vi altså ind på Jacob A. Riesmuseet i Ribe, hvor direktør for sydvestjyske museer Flemming Just fortæller meget mere om den bog, der var så banebrydende, at selveste Roosevelt blev betaget af både den og ikke mindst dens forfatter.
2: Her ser du første udgaven af How the Other Half Lives. Og den kom i 1890 og bliver virkelig en banebrydende bog, og den bliver stadig genudgivet på det ene forlag efter det andet. Det var jo sådan i USA, efter borgerkrigen, der sluttede i 1865, så kom der en eksplosiv kapitalistisk udvikling, der var fuldstændig ureguleret. Men det her, vi får USA bundet sammen, med, med Frontier, altså hvor grænsen går for præden. Altså man får land landet helt sammen, og jernbanen er en del af det. Kæmpe industriel udvikling, og der er nogle få baroner, så at sige, som sidder ret meget på magten. Det var en bullion af kapitalisme, og byerne kunne klart nok følge med, fordi når der kom øh, i 100.000 vis af borgere, først i New York, men selvfølgelig også i mange af de andre byer, altså man kunne ikke følge med med, med, med bolig og sanitet og hygiejner og... og, øh, og dem, der havde penge, og dem, der var politikere og var meget stærkt influeret af dem, der havde penge, de var ikke interesserede i, at der skulle gøre noget. Fordi der var jo ekstremt billig arbejdskraft til rådighed hele tiden. Og der er det så, at Jacob Ries, han kommer ind. Han kan jo se med den enorme indvandring, der kommer især fra 1880'erne fra Sydeuropa og fra Østeuropa, hvor jøderne bliver forfulgtet, at det bliver værre og værre. Han begynder efterhånden at blive kampagnesjournalist. Han er en af de allerførste kampagnesjournalister, som øh, den gule presse kan vi kalde det, hvor han øh, er, går så sige noget til stålet og prøver på at fortælle om, hvordan forholdene de, de virkelig er. Mm. Men han kan se, at han kan ikke rigtig kan udrette. Han, han, det bliver godt nok læst, men der sker ikke noget. Og det her billede kommer ind. Og hvis vi går ind til en næste Så ser vi nogle af de allerførste billeder. Det startede egentlig en, en dag i 1887. Jacob A. Ries, han sidder i sit pæne hjem i Richmond Hill. Han kunne personligt ikke fordrage øh, de, de her overfyldte slumkvarterer. Han kom med forrig på den, og den naturen lige udenfor. Så han skulle bo udenfor selve slummen. Men han sidder så og læser New York Times en morgen i oktober 1887, så ser han en nyhed om, at, at formanden for lokale amatørfotografen han vil demonstrere, hvordan man kan tage billeder med et, et lys, et lysglimt, så man kan tage billeder om natten. Og Jacob A. Ries, han siger med sådan, der kommer nærmest en herrega. kan. Yes! Så kan jeg jo vise det, jeg ser om natten, fordi han var som kriminalreporter, så befærdes han hjemmevendt om natten. Han arbejdede om aftenen om natten, det var der, ting meget sket i sovenkvartererne. Så han kendte jo alt, hvad der skete der. Det var den måde, han så kunne vise, hvad der skete. Og når han så vidste med billederne, det han brugte billederne til, det var faktisk, at han ville lysbilleder. Det var simpelthen hans mål fra starten af. Fordi, og nu går vi lige tilbage til det her, det første rum. Jakob Ries havde nemlig i en periode ernæret sig, øh, han havde haft mange jobs, han havde også ernæret sig øh, som sælger, eller det vil sige, sammen med en kompagnon. Så tog de fra landsby til landsby ude på Long Island, og øh, havde billeder i de her lysbilledarbejde som dengang hedder Laterna og de billeder øh, glaspladerne kunne projiceres op på et lag som de hængte op mellem to træer eller hvad den nu gjorde og det gjorde et enormt indtryk på folk øh, kameraer var jo først lige for alle begyndte at komme billedmediet men han kunne se den, den virkning som det havde så han tænkte på det samme de her, hvis jeg kan få taget billeder fra natten, så vil jeg i meget højere grad kunne få folk til at forstå, hvad det er, slummen den kan, og hvordan den ene halvdel af befolkningen lever. Og det er jo det, der skete. Og det er jo derfor, han tog på det slumfotograf, og han regnes for verdens, en, en pioner på verdensplan inden for og fotodokumentarisme. Og her ser vi nogle af de allerførste billeder. Uh, her er uh, jeg kom kommet ind på et værelse der boede 16 indvandrere, øh, så at sige, oven i hinanden, øh, under elendige forhold. Det var jo ikke sådan, at de bange havde lavet en aftale på forhold, kan vi komme i morgen aften kl. halv 11? Man brød ind og stillede sit apparat op så kom der et kæmpe lysblink. De ser, hvad, 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 hvad sker der lige her? Ja,
1: de sidder faktisk alle sammen med lidt lukkede øjne. Det har været et, et <laughs> men, ja, det for... overraskende
2: øjeblik, de er for dem. Ja. Men det var faktisk ikke, jeg har hørt selv to de her billeder, men det var ham, der vidste, hvor alle motiverne var, vi skal gå derhen. Og her har vi et det mest øh, drømte øh, fra øh, som også har været øh, 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 reklame for gangs i New York, hvor vi øh, ser så en, en flok også øh, står med gevær, og det, er, der var, det var et område i sydlige syddel af Manhattan, hvor der var blevet begået flere mord hver eneste dag. Og øh, det er et af de, de mere berømte billeder. Så
1: det er de hårde drenge, der hænder er ud i gaden drenge. der. Ja. Men ellers, det han dokumenteret.
2: det er hvordan de så ligger og sover på et, et bræt. Det er jo, hvad de havde, så hun lå så selv ikke på cementgålet han dokumenterede også de elendige arbejdsforhold øh, sweatshops her boede man så i øh, måske tre ham, familien og alle børnene og så en dagen så kom der øh, fire-fem mænd og arbejdede og øh, det var New York og Manhattan og simpelthen verdens centrum for tekstilindustrien mm. på, på det her tidspunkt han var ikke selv dygtig fotograf det siger han også, det interesserer ham egentlig ikke her har vi det allerførste billede han tog som øh, bliver overeksponeret. Det er ude fra en ø, der ligger ude i East River, Hard Island, som er også er et sted, hvor man begraver mm. de folk meget fattige og ukendte og her Han kan se, at han blev begravet 25 i rækken, og så øh, er der i tre lag oven på hinanden. Mm.
1: Det har været meget, meget hårdt sted New York på det her tidspunkt, må man sige. 10% af New Yorks befolkning
2: øhm, døde uden, at der var nogen til at tage sig af dem, mm. og gik selvmord, og blev myrdet, og hvad det ellers kunne være, var bare dybt færdige, og de, de blev siden begravet herude, 10% mm. af, af befolkningen.
1: Det var fuldstændig vildt, og han har jo sådan, altså netop som vi har også har været inde på, han prøver jo selv at være på bunden, han prøver selv at sove på ja. herberg, og øh, altså, som du sagde, han var ved at hoppe i Hudson, fordi han troede, at den her amerikanske drøm ikke ville ja. lykkes for ham, ikke? Øh, altså han ender jo så med rent faktisk at komme i arbejde, som jeg forstod det på dig så ender han med at change så so meget at Elisabeth jo altså må sige ja, selvom ja. hun egentlig ikke jo, øh, som hun siger er forelsket i ham, men hun er røget lidt ned af rangstien og han er røget op, og så mødes de altså der et eller andet sted det kan man sige, ja. fordi hun, hun skifter sig under
2: sin stand, det er helt, helt korrekt, men det havde så også at gøre med øh, det brud, der kom mellem hende og familien at der hun bliver smidt ud hjemmefra, og hvor hun også mere eller mindre får et ultimatum, mm. da hun siger, at hun er Jacob Ries, hvor han selv beskriver et dramatisk møde på slottet, hvor hun også får valget mellem ham eller familien, og hvor hun så demonstrativt går over gulvet og tager hans hånd. Fordi hun vidste, at det var, så, at hendes, det var der, hendes fremtidsmuligheder. Var. For igen, hvad skal en ung kvinde gøre som øh, hun kunne give sig eller mm. blive guvernante eller inden, som øh, nogen også kunne blive øh, der var trods alt en mulighed for at komme væk fra det hele og hun har set, at han, det var trods alt lykkedes for Jacob Aarhus de kunne skabe måske en sammen. Tilværelses...
1: og det er altså nu at vi kigget mm. på billederne, han tager i slummet med den her fuldstændig banebrydende øh, fototeknik, det er altså på det her tidspunkt han og Elisabeth, de er rykket til USA at han så arbejder som kriminalreporter, er det rigtigt ja,
2: det er det. Han, øh, øh, han havde solgt sin avis, da han tog til Lisbeth, og han, han havde andre jobs, øh, da det kom tilbage i USA i 1876. Men i 1877 øh, bliver han opfordret til at blive kriminalreporter på øh, Herald, som var en, New York Herald, som var en meget velanset avis. Mm -hmm. Og øh, det med kriminalreporter, det var faktisk sådan øh, en det var noget, som folk gerne ville læse. Øhm, og det var jo så den, den gode halvdel af befolkningen, altså gode på den måde, dem der var velaflagte. de kunne så læse om alt det uhyggelige, der skete med mor og røverier og, 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 og alle de her andre ting, sådan i behagelig afstand fra det, der foregik i den sydlige del af landet.
0: Du lytter til Kranjebrød på Radio 4
1: det, der sker Maris til sidst? Fordi nu har han altså han kommer til USA. Han har endda fundet øh, kærligheden. Han har fået Elisabeth med derover, Og han har skabt sig det her fantastiske liv og, og den her karriere. Og han er den her forandringsmand. Hvordan slutter det for Jacob? Det
2: slutter ja, både godt og skidt. Det gode det er, at han bliver mere og mere kendt og mere og mere anerkendt. Og øh, i 1901 så opgiver han sit journalistværv, også fordi han har lidt dårlig hjerte og det her meget, meget hårde arbejde, han arbejder alt for meget, det må han opgive. Men det er fordi, han kan leve af og være foredragshånd, han er enormt efterspurgt i hele USA øh, til at holde foredrag og skrive artikler og andet. Og jeg kan jo se, at når han kommer til øh, Dallas og Kansas og... Kalifornien an, De lokale viser slår det jo stort op. Uh, Mr. Jacob A. Rees comes to town, så at sige. Og, og så er det også det, at han kender uh, Theodore Roosevelt, så vil man gerne. Hva, hvad tror du, at, at uh, præsidenten han vil? Og, så han var jo virkelig op på uh, de høje, den høje pittestale. og uh, Men uh, når det alligevel er et menn det, uh, på trods af al den succes, og bor pænt ude i Richmond Hill i et forstadskvarter øh, sammen med andre fra den hvide middelklasse, så er det det, at Elizabeth øh, bliver syg i 1904, og hun dør så øh, i året efter. Og det vil jeg slå ham fuldstændig ud. Øh, han, øh, øh, nogle af vennerne er noget bekymret for, om hvad han vil gøre ved sig selv. Det kommer der så alligevel en, en, en lykkelig udgang på, for Jacob A. Ries. den har vi her.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Hun er alene, Elisabeth, alene med mit de fuldkommenheden af alt. Og sådan var det hele livet igennem. Men hun dør så, desværre. Og så ved jeg ikke, om det er Hollywood i det, men der sker i hvert fald en ret overraskende det at Jacob A. Ries, han så to år senere, øh, bliver gift med sin 28 år yngre sekretær. Det lyder banalt. Det
1: lyder som noget, man har hørt om i Hollywood i hvert fald.
2: <laughs> Det var ikke banalt. <laughs> hun, Mary Phillips var en særdeles, særdeles begavet kvinde. Hun var tændt af Jacob A. Ries sag, at han hans sekretær. Og, ja, og så blev der efterhånden så øh, kærlige følelser imellem dem, og de bliver gift og øh, hun føder også et barn som så desværre dør og bliver begravet ved siden af Elizabeth, fordi stadigvæk Elisabeth er fuldkommenheden af alt og det ved Mary Phillips godt mm. Jacob A. Rees, han øh, kommer til at få sig han vil gerne væk øh, fra en stor by de køber en farm i Massachusetts som viser sig at koste det meste af hans formue øh, men øh, han bliver også nødt til at arbejde noget mere, end han egentlig havde godt af, og han får stigende hjerteproblemer. Og øh, til sidst på en foredragsturné øh, går det galt, og han må så hjem, og han dør så i, i maj 1914. Øh, og øh, det kunne man så sige, det er jo så slut på, på den historie. Øh, det er det også på den måde, at der er mange ting, som forandrer sig. Øh, USA var blevet. Altså man får. Begyndelsen på noget, der ligner en velfærdsstat. Mm. Og den, den her tilgang, jeg og har haft meget med filantropi, det kan man se, det slår ikke til. Man bliver nødt til at have nogle reguleringer, og det var han sådan set også øh, meget indstillet på. Men der var nogle ting, der var ligesom, øh, løbet videre. I 30'erne kom en New Deal, og det er først efter krigen, at han bliver genopdaget af en af hans billeder. Og så bliver han genopdaget i slutningen af 60'erne og 70'erne. Man kan se i forhold til øh, housing problem, i der Jacob Ries, øh, der havde han øh, noget at byde på. Og, øh, og i de seneste 20 år er der kommet et hav af bøger og artikler om Jacob Men Hvis vi lige skal tage Mary Phillips. Hun øh, var veduddannet, i familie, og øh, hun øh, forblivet så... Hun resten af sit liv efter Jacob A. Ries døde, og hun sørgede for at holde hans navn i hævd. Og så blev hun faktisk den første kvindelige bymælder overhovedet på Wall Street. Hold da! Og hun etablerede en skole for kvindelige øh, investorer i 1920, og hen var det god
1: Det må man sige. Og nu øh, har vi altså taget Jacob Arias' Historie op igen her i Danmark. kan er en, vi endnu engang kigger til. Hvorfor tror du det? Hvad er det, vi kan lære af Jakob i dag?
2: Man kan lære noget omkring, hvordan. Øh, man og faktisk være med til at forandre verden. Vi kan ikke alle sammen være Jacob bag riser, men vi kan alle sammen gøre noget om det så natur, eller kultur, eller sociale områder. Det synes jeg, han viser meget omkring. Han viser også noget omkring det med at kunne begå sig i et andet land, og så kan jeg sige, at på det her museum, der får vi mange besøg af skolebørn, gymnasieklasser. Der er så mange ting i det her, som taler også til nutiden. Det er så nemt at perspektivere. Fordi de billeder, han viser, at den sociale elendighed er hjemløse, og folk, der er sammen i små lejligheder, øh, øh, udnyttelse af arbejdskraften. Øh, der det er så meget, man kan perspektivere, og vi skal overhovedet ikke proppe noget ned i halsen på, på, på de, de unge. Mm. De, de kommer selv med det, og jamen, hvor meget er, er, er det egentlig for andre. Og øh, på den måde er det en, det er en god påmindelse. han, Jacob Bageris, er også med her 100 år efter. Godt og vel, at han er med til at sætte os nutiden i perspektiv.
1: Det synes jeg er de perfekte ord at slutte af på. Flemming, tusind tak, fordi du ville vise os rundt i Ribe og også fordi vi måtte komme forbi med i dag.
2: Jeg elsker at fortælle om Jacob A.
1: Så det ved folk, hvis de kommer på besøg. <laughs> Der er mere at høre. Radio 4 taler med Danmark. Det var altså direktør for sydvestjyske museer, Flemming Just. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og Kranibryd er produceret af Videnslyd for Radio 4.
0: Musik.